0: Zu Politik. Die Europäische Union ist in der Außenpolitik ein Zwerg. Gleichzeitig verlangen Krisen wie der Klimawandel und aggressive Staaten in der Nachbarschaft ein gemeinsames Vorgehen. Das Problem ist, gemeinsame Lösungen in der EU werden immer schwieriger. Hauptgrund? Jeder einzelne Mitgliedstaat kann mit seinem Veto-Beschlüsse blockieren.
1: Deshalb muss das Einstimmigkeitsprinzip weg. In dieser Folge zeigen wir, warum dessen Abschaffung so wichtig ist, was eine bessere Regelung wäre und mit welcher einfachen Maßnahme ihr dafür sorgen könnt, dass die EU zukünftig mit einer Stimme spricht. Willkommen zu Folge 69 unseres Why politik podcasts unter anderem mit mir. Ich bin Tanja Hille und Organisationsberaterin und Moderatorin.
0: Und mir, Vincent Venus. Ich bin Kommunikator in einem Think Tank in Berlin.
1: Folge 69 und gleichzeitig unsere vorletzte Folge. Das wird jetzt wahrscheinlich einige überraschen. Wieso, weshalb, warum das die vorletzte Folge ist, erfahrt ihr in unserer letzten Folge, also die nächste, die Folge 70. Da machen wir nochmal ein großes Abschlussfest.
0: Wir gehen nämlich in den Ruhestand oder in eine Pause und diese Pause vielleicht für immer. Wir haben uns noch nicht so ganz entschieden, aber wir klären dann alles auf jeden Fall in der nächsten Folge. In dieser Folge geht es erstmal so ab, wie ihr es gewohnt seid. Das heißt, wir stellen ein Problem vor und eine Lösung. In diesem Fall mache ich das. Tanja, und um loszulegen zu können, brauche ich die Frage aller Fragen.
1: Was ist das Problem?
0: Danke, dass du fragst. Das Problem ist, dass Europa nicht mit einer Stimme spricht. Das haben wir jetzt alle wahrscheinlich schon tausendmal gehört, die sich mit der Europäischen Union beschäftigen. Warum jetzt Warum jetzt eine Podcast-Folge dazu? Drei Gründe. Erstens zeigt das Weltgeschehen aktuell, dass es uns sehr schadet in Europa. Zweitens gibt es in den nächsten Monaten eine einmalige Chance, das Problem tatsächlich anzugehen. Und drittens könnt ihr, also alle, die uns jetzt zuhören und eure Freundinnen und Freunde, dafür sorgen, dass dieses Problem abgeschafft wird. Also es gibt tatsächlich eine Lösung dieses Problems, sehr praktikabel. Ich finde, das ist ein, Super rundes Gesamtpaket für diese vorerst letzte richtige Folge. Was meinst du, Tanja?
1: Ja, ich kann jetzt diesmal gar nicht überrascht tun, weil ich nicht überrascht bin, weil ich dieses (lacht) Mal tatsächlich, (lacht) dieses Mal tatsächlich das Thema schon vorher kannte. Ich bin nicht überrascht, weil wir haben schon Zwei Anläufe genommen, um die Folge Nummer 69 <lacht> aufzunehmen. <lacht> äh, mit unserem, anderen
0: Ja, in unserem Themen. Google Drive Ordner haben wir jetzt wirklich dreimal Folge 69 und zweimal steht da Failed. <lacht> failed 1, <eins, lacht> Failed 2. Alle Kunden sind drei für die Folge ja, 69. nicht
1: Failed 3, sonst, wenn, wenn das da steht, dann werden mhm. wir das nie zu hören bekommen. Auf jeden Fall waren die anderen an, der erste Anlauf war sehr, sehr anders. Der zweite Anlauf ging schon in die Richtung des Themas und jetzt haben wir uns entschlossen, wir machen das so, wie es jetzt heute geplant ist, genau. Und deswegen äh, freue ich mich auf dieses Gesamtpaket, weil es sehr, sehr konkret ist. Wir gehen, es hat alles, was unsere guten Folgen, wie ich finde, äh, haben, ähm, eine gewisse Abstraktion, eine Weitsicht, ein Problem, aber auch echt eine sehr konkrete Lösung, wo man auch direkt was machen kann und ja, vielleicht auch der ein oder andere von euch wirksam werden kann. Zumindest, ich glaube, Vincent, du hast ein sehr großes Wirksamkeitsgefühl. Hat dich das letzte Woche gesprochen ich habe ein haben? Ein
0: Wirksamkeitsversprechen sogar, was ich mitgebracht habe. Nee, aber genau, in der Vorbereitung hat diese Folge, die dritte, der dritte Anlauf, wirklich sehr gut geflutscht. Bevor wir aber gleich kommen dazu, was ihr machen könnt, natürlich erstmal noch nochmal die Frage, warum es denn so ist. Also warum spricht denn die Europäische Union nicht mit einer Stimme? Dafür gibt es mehrere Gründe. Also zum einen ist einfach so, es gibt wirklich unterschiedliche Einschätzungen zu Themen und deswegen ist ja auch okay, dass man äh, nicht immer einer Meinung ist. Es ist auch so, dass die Strukturen nicht so sind, dass wir jetzt stark extern auftreten können. Es gibt zwar sowas wie ein Außenministerium, der Europäische Auswärtige Dienst, aber der ist längst nicht so stark wie ein richtiges Außenministerium. Und dann ist es so, dass es die Europäische Union hat kaum ausführende Behörden, die dann so Außenpolitik auch umsetzen könnten. Es gibt Frontex, die ja eher <lacht> negativ bekannt sind, weil die sich gegen Flüchtlinge stark einwenden und da auch illegale Sachen machen. Es gibt auch kein richtiges EU-Militär und eben auch keine richtigen EU-Diplomatinnen und Diplomaten. Also eingeschränkt gibt es die nur. Der Hauptgrund ist aber vielleicht nochmal ein anderer, denn der liegt darin, wie entschieden wird, also wie Außenpolitik in der Europäischen Union entschieden wird. Wie oft, das haben wir ja ganz so ein roter Faden durch unseren Podcast, Ne, sind es also die Spielregeln, die eben das Ergebnis mitbestimmen. Denn es ist so, in der Außenpolitik müssen alle 27 Mitgliedstaaten im Rat der Europäischen Union den Beschlüssen zustimmen. Wenn nur ein einzelner Staat dagegen ist, dann passiert gar nichts. Und in der Praxis heißt das, dass bei einer EU von 450 Millionen Einwohnern ein Staat wie Malta, von mit einer Macht von 475.000 Menschen, also das sind weniger als in Bremen Leben, 0,1 der Gesamtbevölkerung der EU-Bürger, die sind in der Lage, alles zu blockieren. Jetzt die Frage, klingt das irgendwie gut, klingt das fair? Ich finde nicht so.
1: Nein, klingt nicht. Aber das ist nur in der Außenpolitik so, ja?
0: gut, dass du fragst. Weil das hier
1: hat sich jetzt so angehört.
0: Genau, das ist in der Außenpolitik so und ich wollte mich jetzt in dieser Folge auch vor allen Dingen auf Außenpolitik konzentrieren, weil da gibt es gerade sehr starke Anlässe, weswegen man sich mit Außenpolitik beschäftigen sollte. Aber es trifft nicht nur auf die Außenpolitik zu, sondern... Ähm, es geht auch bei EU-Finanzen, ist es ist so, also wenn man den Haushalt beschließen will, braucht man die Zustimmung von allen Mitgliedstaaten, könnt ihr euch vorstellen, da gibt es immer wieder Streit. Bei Besteuerungsfragen ist es so, auch beim Sozialschutz, also wenn es besseren ne, Sozial, ja, Sozialschutz für Bürgerinnen und Bürger geben soll und auch in Fragen von Bürgerrechten ist es so, dass alle Mitgliedstaaten zustimmen müssen.
1: Was bleiben für Themen übrig, wo nicht alle mit zustimmen müssten?
0: Naja, es sind ziemlich viele das heißt, alles, was in, im gewöhnlichen Gesetzgebungsverfahren abgehandelt werden kann. Und das sind jene Politikfelder, wo die Europäische Union auch die volle Kompetenz hat. Das klingt jetzt total politikwissenschaftlich, aber es ist einfach was so. heißt ne? das? Genau. Die EU hat zum Beispiel sehr viel zu, zu sagen in Wirtschaftsfragen. Ja, wenn es also genau, um, um die Wirtschaft geht oder wenn es um Verbraucherschutz geht, dann ähm, braucht man dieses Einstimmigkeitsprinzip nicht. Dann äh, ist auch das Europäische, Union hat, äh, das Europäische Parlament hat eine stärkere Position gegenüber den Mitgliedstaaten und so. Aber in der Außenpolitik, EU-Finanzen, Besteuerung, Sozialschutz, Bürgerrechte und auch noch ein paar anderen ist es so, Einstimmigkeitsprinzip, ein Staat kann alles blockieren. Und das ist auch öfter mal vorgekommen. Ich habe mal drei Beispiele rausgesucht von mindestens zwölf, die wir gefunden haben. Wer wir sind, das wissen äh, nicht du, Tanja das ist und ich, sondern das ist eine andere Gruppe, <lacht> wer genau, erzähle ich nachher noch. Ähm, mal drei Beispiele, ja. 2020 hat Zypern Sanktionen gegen die Regierung von Belarus verhindert, nachdem die belarussische Regierung ja die Wahlen gefälscht hätte. Ne? Und dann konnte die EU das eben nicht äh, kritisieren, weil Zypern dagegen ein Veto eingelegt hat. 2019 haben Irland und Schweden eine Digitalsteuer verhindert, die Facebook und Google zur Kasse gebeten hätte. Und Ungarn und Polen haben 2020 zum Beispiel sehr lange das nächste eu blockiert, um zu verhindern, dass ihr Rechtsstaat zukünftig stärker von der EU kontrolliert werden kann. Also drei Beispiele aus drei verschiedenen Politikfeldern, jedes Mal wirklich ein schlechtes Ergebnis, ein schlechter Deal für die gesamte Europäische Union. Und jetzt kann man irgendwie auf die EU schimpfen und so weiter, aber ich finde, das ist einfach ein Problem, was wirklich in, dieser, in diesem Regelwerk liegt. Weil wenn man sich jetzt mal die deutsche Situation anguckt, ne, wir sind ja eine, ein Bundesstaat, also eine Föderation, und hier hatten wir ja auch eine, gerade eine Krise, die Corona-Krise. Und da war es so, dass ja äh, die Minister, Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zusammengekommen sind in dieser Ministerpräsidentenkonferenz und dort sich über Corona, einheitliche Corona-Regeln einigen sollten. Und wie gut hat das geklappt?
1: Ja, mal mehr, mal weniger. Mal mehr, eher mal weniger, weniger ne? Genau, und also Gru- zumindest bei der ein- die Einheitlichkeit, ja.
0: Genau, und der Grund ist halt, wenn ein... Bundesland ausgeschert ist, dann gab es eben keine einheitlichen Regelungen mehr, weil ähm, diese Regelung in die Kompetenz der Bundesstaaten gefallen ist, also der, ja, der Bundesländer. So, und so ist es im Grunde bei der Europäischen Union bei sehr, sehr vielen Fragen, und deswegen gibt es eben auch keine guten, stringenten Lösungen.
1: Aber es gibt ja viele, die sagen würden, Vielfalt ist total toll, weil dann gibt es Wettbewerb und verschiedene Ideen, die miteinander im Wettbewerb stehen und dann kann man gucken, was besser funktioniert. Ähm, Vielleicht kannst du noch die Frage beantworten, warum Einheitlichkeit was Gutes ist.
0: Also es ist ja so, dass nicht dann eine Person irgendwie entscheidet und alle nicken es ab, sondern natürlich gäbe es vor einer Abstimmung einen demokratischen Streit darum, welchen, welcher Weg jetzt der beste ist. Ne? Also diese Möglichkeit wäre ja überhaupt gar nicht genommen, sondern es geht nur darum, durchzusetzen, dass es mehr Akzeptanz dafür gibt, dass eben nicht jeder Mitgliedstaat immer mit dem durchkommt, was er möchte. Ne? Dass die Regierungen also sagen müssen, auch Deutschland natürlich, müsste dann auch mal akzeptieren, okay, Äh, Wir können nicht immer alles blockieren. Also jetzt Beispiel Ukraine. Deutschland hält sich da sehr zurück, äh, will gerade mal 5000 Helme liefern und andere Mitgliedstaaten wollen da sehr viel mehr Unterstützung bieten. Wenn es darüber eine Abstimmung gäbe und irgendwas aufgesetzt werden sollte, dann kann es eben auch sein, dass Deutschland überstimmt wird und dann mitfinanzieren müsse, dass eben äh, nicht nur 5000 Helme geliefert werden, sondern auch äh, 5000 Gewehre. Keine Ahnung, ne? Kennen wir jetzt auf den Fall an. Aber damit, damit müsste man dann leben. Also es hat auf jeden Fall... Auch eine Art von Nachteil dann, weil man nicht immer alles durchsetzen kann, was man selbst möchte. Aber (lacht) das das Ganze käme halt schneller voran und weiter voran, als wenn man sich immer an den orientiert, äh, der am langsamsten voran möchte.
1: Und ich fand die Beispiele äh, auch gut, die du gebracht hast, weil das ja vor allem auch Probleme waren, die gar nicht innerhalb von Landesgrenzen gelöst werden können oder wo man nicht sagen kann, na ja, da kann ja jedes Land sich selbst selbst entscheiden, wie Besteuerung von Digitalkonzernen. Digitalität findet halt nicht in Ländern (lacht) statt, sondern grenzübergreifend oder auch das Thema Nachhaltigkeit, was macht man zum Umweltschutz? ähm, da müssen wir, da haben wir auch, atmen wir dieselbe Luft, die nicht an Grenzen aufhört oder die Flüsse fließen durch mehrere ähm, Gebiete. Und ähm, da müssen, da, also da, dass wir viele Themen sehen oder auch die die Sicherheit, ähm, wenn wir jetzt das Thema Ukraine nehmen, die Sicherheit, das Thema Krieg und Frieden, dann sind das auch Länder- oder grenzüberschreitende äh, Themen. Und ähm, das würde ich gerne noch mal reinwerfen, dass vor allem bei diesen Themen es halt nicht mehr in Nationalstaaten sinnvoll lösbar ist und deswegen eine Stimme wichtig ist für die Europäische Union, wenn man die Europäische Union auch in der Welt sieht, wo dann die USA, aber auch China oder Indien oder Russland äh, die Player sind, die da einem gegenüberstehen.
0: Ja, ja und man muss einfach sehen, dass die, Europäische, also die Europäer ja für Jahrhunderte das Weltgeschehen maßgeblich mitgestaltet haben und das auch aktuell immer noch tun. Aber der Trend ist auf jeden Fall so, dass wir relativ gesehen Macht verlieren zu anderen Kräften, was irgendwie in einer gewissen Weise ja auch okay ist. Wir haben jetzt ja auch nicht das Weltgeschehen gepachtet für uns. Aber man muss eben auch sehen, dass diese Kräfte, die jetzt ähm, am erstarken sind, nicht nur Indien als Demokratie, sondern es gibt eben auch China als Autokratie, die extrem in der Wirtschaftsleistung und auch in den Militärausgaben draufgelegt haben. Und ja, ich glaube, es wird immer wichtiger werden, dass die EU mit einer Stimme spricht, weil wir ansonsten wirklich das Nachsehen haben können, was unsere Lebensweise, unsere Werte und auch unsere Wirtschaftsinteressen natürlich angeht in der Zukunft. Ja, und die Lösung dafür ist ganz einfach, indem wir nämlich das Einstimmigkeitsprinzip komplett abschaffen. Wie können wir das Einstimmigkeitsprinzip abschaffen? Wir müssen es ja irgendwie ersetzen. Ne? Wir können ja nicht sagen, okay... Ich
1: wollte gerade sagen, das ist jetzt aber negativ <lacht> ab jetzt. formuliert. Ich habe ich hab gerade noch in meinem Kopf drüber nachgedacht, <lacht> ob... Äh ob man das so framen sollte.
0: Ja, doch, wir doch, doch, ja wir, doch, 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 doch. Okay. Ich würde sagen, wir schaffen es ab, aber natürlich ersetzen wir es auch mit was, mit was Besserem nämlich.
1: Aber man hat gleich so das Gefühl so, oh Gott, ich verliere was. Und nicht, man will ja was, wir wollen doch, dass die Leute das Gefühl wir, wir gewinnen alle daraus.
0: Ja, ja, ist, ja, ist ein guter Punkt. Vielleicht äh, kann man auch noch einen anderen, anderen Namen dafür finden. Aber ich finde jetzt, wenn, man so, wenn wir gerade so in einer Analysephase sind, Okay. Dann äh, glaube ich, ist schon wichtig zu sagen, dass wir dieses Einstimmig- im Einstimmigkeitsprinzip abschaffen können ähm, und ersetzen sollten wir das durch die qualifizierte Mehrheit. Das ist nämlich ein anderes Wahlabstimmungsverfahren, was in der Europäischen Union auch schon lange etabliert ist und ich finde ein sehr faires ist. Was bedeutet die qualifizierte Mehrheit? Das bedeutet, dass... 15 von, also mindestens 15 von 27 Mitgliedstaaten, gleich 55 Prozent dafür sein müssen. Und diese müssen 65 Prozent mindestens der Gesamtbevölkerung repräsentieren. Das heißt also, du brauchst einmal eine Mehrheit in den Staaten und eine Mehrheit in der Bevölkerung dahinter. Und warum finde ich, ist es ein faires Abstimmungsverhalten? Weil es nämlich zum einen verhindert, verhindert, dass die großen Länder die kleinen Länder zu etwas zwingen können. Aber es verhindert auch, dass die kleinen Länder sich jetzt alle zusammentun und die großen Länder überstimmen, weil die kleinen Länder sind mehr in der Anzahl, aber haben natürlich weniger an der Bevölkerung und die großen Länder sind weniger in der Anzahl, aber haben äh, mehr an der Gesamtbevölkerung. Und so gleicht sich das ganz gut aus. Also das heißt, Einstimmigkeitsprinzip raus, qualifiziertes Mehrheitsprinzip rein und die Sache ist geritzt. Es klingt natürlich jetzt total einfach, aber äh, der Haken ist wie immer bei der Einführung. Wie, wie kriegen wir das hin, ähm, das Einstimmigkeitsprinzip abzuschaffen? Und da gibt es erstmal eine schlechte Nachricht. Es wird nicht leicht, denn um diese Veto-Macht, ja, um das Blockadeprivileg, das Einstimmigkeitsprinzip abzuschaffen, braucht man die Stimmen von allen. Das heißt also, es gibt ein Veto zur Abschaffung des Vetos. Ja. Das macht nicht leicht, gerade wenn man dann so bockige Länder hat wie Ungarn und Polen, die eben sehr wohl wissen, dass dieses Recht ihnen die Möglichkeit gibt, auch viele Dinge, die nicht in ihrem Interesse sind, zu verhandeln, äh, zu verhindern, wie zum Beispiel ein stärkerer Rechtsstaatsmechanismus, der dann mal schaut, was sie dann da so treiben, ne, mit ihren Fake-Gerichten und und ähm, und so und, und der Übernahme der Medien in Ungarn. So. Aber es gibt auch Gute Nachrichten, denn beispielsweise ist das größte Mitgliedsland in der Europäischen Union dafür. Die neue Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips gefordert und auch in einer Umwandlung des qualifizierten Mehrheitsrechts äh, wollen sie einsetzen, zumindest in der Außenpolitik tun sie das. Und auch im Europaparlament gibt es viele Unterstützung dafür. Beispielsweise hat der Fraktionschef der Konservativen, Manfred Weber, erst jüngst in einem Interview sich dafür ausgesprochen. Und ich wette, dass auch die Grünen und die Sozialisten dafür sind. Was aber fehlt, ist so eine gesamteuropäische Dynamik. Also es ist ein Thema, was jetzt immer wieder aufkommt, aber es muss eben dafür gesorgt werden, dass die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips also immer und immer wieder diskutiert wird. Weil wenn klar wird, dass dieses Thema einigen wichtig ist, dann kommt es so in den Gesamtkochtopf von von Themen, ja, und wenn wir demnächst mal wieder über eine Vertragsveränderung in der Europäischen Union nachdenken, dann ist das Thema halt vorhanden und wird damit dann zur Verhandlungsmasse und dann gibt es irgendeinen Deal und dann wird umgesetzt. Also so ist ja immer in der Europäischen Union. Das aber ne? einfach. <lacht> ja, Themen werden halt immer, wenn wenn irgend, wenn es irgendwelche größeren Reformen gibt, werden Themen immer miteinander verknüpft. Also irgendwie Kuhhandel kann man das auch nennen, wenn man es negativ ausdrücken will. Und ähm, das ist aber der Punkt. Also wirklich diese Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips muss, muss auf die politische Agenda gebracht werden und muss gehalten werden für eine gewisse Zeit, damit es irgendeine Chance auf Umsetzung gibt. Und dafür gibt es jetzt eine einmalige Ge- Gelegenheit, nämlich die Konferenz zur Zukunft Europas.
1: Davon haben wir ja noch nie gehört.
0: <lacht> genau, das hatten wir in der früheren Folge, die wir auch in den Shownotes verlinken, haben wir da schon mal ganz ausführlich drüber gesprochen. Die wichtigsten Fakten nochmal ganz kurz, ja. Die tagt bis Ende Mai, also wirklich nicht mehr lange. Es ist ein einjähriger Prozess, um Ideen für Reformen der Europäischen Union zu sammeln. Alle können da mitmachen auf einer Online-Plattform. Dann gibt es noch ausgelöste Bürgerräte, die zu bestimmten Themen beraten. Es gibt dann ein Plenum mit 400 Delegierten, die über einen Abschlussbericht abstimmen. Und dieser Abschlussbericht muss dann von einem Vorstand von neun Personen, äh, der muss angenommen werden. Und diese neun Personen repräsentieren die drei EU-Institutionen, also Europaparlament, Kommission und Rat. Und wenn das dann alles mal verabschiedet ist, dann werden die also, wird dieser Bericht den Institutionen vorgestellt und soll dann die Grundlage dafür sein, um eben über äh, strukturelle Reformen der Europäischen Union zu diskutieren. Und das Ganze soll jetzt schon bis Mai abgeschlossen werden, weil Emmanuel Macron, französischer Präsident, unbedingt die Ergebnisse dieser Konferenz noch vor der Präsidentschaftswahl haben möchte, die nämlich in, im Mai stattfinden werden in Frankreich. <lacht> ja, also alles ein sehr. Strafverzeihplan wird sehr viel kritisiert von den reformeuropäischen Kräften, die sagen, das reicht nicht, aber es ist wohl wie es ist und es wird höchstwahrscheinlich nicht verlängert werden. Jetzt aber die Frage, habe ich auch am Anfang an angekündigt. Was können wir, Tanja, du, ich und alle, die uns zuhören und eure Freunde, Freundesfreunde und die Familie tun, um dieses Einstimmigkeitsprinzip endlich abzuschaffen?
1: Und wer sind wir?
0: Und wer sind wir? Dazu komme ich gleich noch. <lacht> ähm Ihr könnt euch einfach auf diese Plattform einloggen, das dauert wirklich drei Minuten, ist ein bisschen nervig, ist nicht so ganz eingängig wie jetzt bei den neuesten Apps, die ihr vielleicht kennt, ist halt EU, aber wenn man erstmal drin ist nach den drei Minuten, dann kann man einfach auf einen Link klicken, nämlich auf der Idee, die wir dort eingereicht haben, also nicht nicht Tanja und ich, sondern eine andere Gruppe, zu der ich gleich noch komme, und ähm, dann könnt ihr einfach sagen, auf Unterstützen klicken. Und den Link dafür findet ihr ganz, ganz oben in den Show Notes. Äh, die packen wir ganz prominent hin, das heißt, es ist nicht zu übersehen, ihr könnt im Grunde jetzt euer Handy rausholen, darauf klicken und eure Anmeldung starten. Warum ist jetzt dieser eine Link-Klick auf, ja, das, diese Idee unterstütze ich? warum ist es so wichtig? Diese Plattform, glaube ich, ist immer ein guter Versuch der Europäischen Union, Leute an Bord zu holen, mitdiskutieren zu lassen, aber da haben wir jetzt noch nicht die Massen mitgemacht. Ich habe vor äh, ein paar Wochen mal geschaut, da hatte die meist unterstützte Idee, hatte gerade mal 600 Stimmen. Das heißt, wir sind in der Lage, mit vielleicht 800 oder 1000 Stimmen die meist unterstützteste Idee auf dieser Plattform zu haben. Und wenn wir das schaffen, haben wir sehr gute Chancen, dass wir damit sehr prominent auch in diesem Abschlussbericht vorkommen. Ne? Weil das dann ja die meist unterstützte Idee auf der Online-Plattform der Bürgerinnen und Bürger. Und diese Ergebnisse werden dann ja dem Vorstand und damit den, EU, den EU-Institutionen vorgestellt. Ja? Das heißt also, unser Ziel ist es jetzt, prominent in diesem offiziellen Abschlussbericht vorzukommen, denn damit wären wir sicher, dass das Thema auch wirklich auf die Agenda kommt und Druck ausübt auf äh, eben erstmal die Delegierten, dann auf diesen Vorstand der, der Konferenz und schließlich auf die EU-Institutionen.
1: Und dass die Länder, die eh schon dafür sind oder Präsidenten und Regierungen äh, Argumentationshilfe haben, dass das aus der europäischen Bevölkerung auch ein Thema ist.
0: Exakte Mundo. Also Annalena Baerbock sieht dann hier den Bericht und sagt dann gegenüber dem ungarischen Kollegen, du, schau mal hier, die Bürgerinnen und Bürger wollen das doch, also lass uns doch mal darüber reden. Und dann wird er sagen, nein. Und dann im besten Fall machen die irgendeinen Deal und am Ende wird (lacht) es dann doch umgesetzt, ja.
1: Ich habe dann noch eine Frage zu. Ja. Gibt es ein, das, das, was ist das Szenario? Also gut, die, das realistische Szenario, was du gezeichnet hast, ist, dass die Länder, die jetzt dagegen sind, dafür stimmen werden, das abzuschaffen, weil sie dafür was anderes bekommen im Austausch. Das ist die Hoffnung, ja. So, und das ist nicht, sie werden es nicht tun aus Überzeugung, dass es das Richtige ist, das Einstimmigkeitsprinzip abzuschaffen. Ja. Das wird nicht passieren, weil es einfach nicht realistisch ist. Ja. In inwiefern ist das, ich weiß nicht, ob das ein, ein Risiko ist, aber inwiefern wird es dann nicht so sein, dass wenn, man, wenn es dazu kommt, dass das Einstimmigkeitsprinzip abgeschafft wird, dass die Länder, die dann mit Entscheidungen, die getroffen werden über ihren Kopf hinweg, nicht d'accord sind, dass diese Länder sich von der EU entfernen oder möglicherweise aussteigen werden? Gerade weil ich an Großbritannien denke und die Argumentation und die ganze Kampagne, womit der Brexit dann beschlossen und durchgeführt wurde, war, wir wollen wieder unsere Souveränität zurück und selber entscheiden und wir wollen nicht, dass die EU über unsere Köpfe hinweg Dinge tut. Und das liefert ja die perfekte Grundlage für andere Länder zu sagen oder ihre Bevölkerung, die, der, die, gegenüber, ihre Bevölkerung aufzuhetzen gegen die EU und dann begründen zu können, warum sie gehen.
0: Das, finde ich, ist ein guter Einwand, sofern man die gegenwärtige Europäische Union für ausreichend hält, mit den Herausforderungen dieses 21. Jahrhunderts fertig zu werden. Und man sagt, dass also diese Europäische Union in dieser Form muss, um, muss bewahrt werden, unbedingt mit allen Ländern, die bislang dabei sind, weil ansonsten also die Alternative wäre schlechter. Ja, dann, finde ich, es ein richtiger Einwand und gibt ja auch... Auch Pro-Europäer, die sagen, so ist es und wir dürfen da die nicht vergraulen. Ich sehe das aber halt so, dass diese Europäische Union überhaupt nicht ausreicht für die Herausforderungen, die wir jetzt schon haben und noch weniger für die, die noch kommen werden. Also wenn man sich den Trend einfach anschaut von, wie gesagt, Wirtschaftsmacht, Militärmacht und so weiter... Also, wenn wir nicht geschlossen auftreten als Europäer, haben wir bald sehr, sehr viel weniger zu melden. Also
1: lieb sorry. Ja,
0: ich würde, also ich persönlich würde lieber mit weniger Ländern ein stärkeres Bündnis haben, als mit vielen Ländern ein schwaches Bündnis. So.
1: Ja, ja? das ist auf dem Punkt. Und ein, ein stärkeres Bündnis mit ein paar wenigen Ländern und trotzdem ein europäisches schwaches Bündnis im Großen, dass man so hier zwei Geschwindigkeiten fährt genau. mit unterschiedlichen. Ländern und Partnern. Das wäre aber auch eine schlechtere Option, als das Einstimmigkeitsverfahren abzuschaffen. Oder man würde dann in Austritt, möglicherweise Austrittsverhandlungen gucken, bleiben die noch im, der Wir- im Wirtschaftsraum, im europäischen oder im Schengen-Raum und dass das dann schon die zwei, also dass eigentlich dieses äh, Abschaffen des Vetos dazu führt, dass es am Ende ein Kerneuropa bleibt und die anderen in verschiedenen Verhältnissen.
0: Ja. Also in der äh, Folge 69 äh, gescheitert 2 <lacht> hatte ich eine große äh, Argumentation gemacht, warum ich finde, dass eigentlich Deutschland und Frankreich ausreichen würden, erstmal als Kern. Argument war, äh, wir haben da, hätten mit den zwei Ländern, also wenn es wirklich ein Staat wäre, das drittgrößte Bruttoinlandsprodukt der Welt und das drittgrößte Militärbudget der Welt, einfach mal so als zwei Beispiele, wie stark Deutschland und Frankreich dann wären gemeinsam ähm, und ich denke mit den beiden Ländern kann man starten es sollten so viele Leute mitmachen also so viele Länder mitmachen wie möglich aber eben nur zu der Bedingung dass wir wirklich mal vorankommen und äh, einen demokratischen Bundesstaat kriegen der auch was Bewirken kann in der Welt. Und der mit dem Problem, ne, es geht ja nicht nur um Außenpolitik, als hart irgendwie gegenüber Russland, China oder so, sondern weiß nicht, es geht ja auch um Klimawandel und so, ja. Also es gibt so viele Probleme, die, die anstehen. Da brauchen wir mehr transnationale Lösungen, <lacht> wie es immer schon heißt. Genau. Aber, la-
1: okay, aber also das, das, das steckt da schon auch mit, äh, mit drin. Das wäre eine Option, höre ich raus.
0: Also, ja, für mich wäre es so. Ich weiß nicht, ich glaube, viele andere mögen das auch anders sehen, aber auch bei Großbritannien zum Beispiel war es so, dass ich gefühlt habe, okay, es tut mir total leid für die vielen jungen Leuten, aber man muss auch einfach sehen, die Regierungen Großbritanniens in den letzten 20 Jahren und eigentlich seitdem sie beigetreten sind, haben enorm viel verhindert und waren wirklich, also ich habe sie mal im Artikel Saboteure genannt, die irgendwie Löcher bohren in, in dem... Boot, wo alle versuchen, gerade mit der Galeere vorwärts zu kommen und sich abschwitzen, ja, und die Briten bohren immer Löcher rein und man sinkt fast. Ähm, und so diese Rolle nehmen ja aktuell einfach auch Ungarn und Polen ein. Und mein Kalkül ist, wenn man erstmal wirklich so ein neues Kerneuropa schaffen würde, das kann immer noch eine Art Europäische Union nebenbei geben, die dann vor allen Dingen Wirtschaftszusammenarbeit macht oder so, aber wenn man wirklich einen Bundesstaat Europa mit, ich weiß nicht, zwei bis zehn Ländern hätte und... Und dann werden die anderen Länder, die da keinen Bock haben mitzumachen, schon merken, dass es irgendwie ganz gut läuft und denken, oh, ich bin jetzt ja ganz alleine in der Welt, neben mir sitzt äh, ein Putin, der irgendwie gerne mal mit den Säbeln rasselt. Vielleicht gebe ich mir ja doch wieder Mühe, mich dieser Wertegemeinschaft anzuschließen. So war es ja auch am Anfang bei der europäischen Gemeinschaft, dass ein paar Länder haben losgelegt, immer mehr wollten mitmachen, weil es halt einfach funktioniert hat. Ich hoffe da auf eine Wiederholung (lacht) der Geschichte, vielleicht ein bisschen naiv, keine Ahnung, aber ich finde, es klingt eigentlich ganz logisch. Ja. Zurück zum Konkret. Genau, Konkreten. bevor wir jetzt hier uns hier ähm, in den Visionen äh, eines äh, alten, jungen Föderalisten verlieren, äh, lass uns zurückkommen. Also, es ist einfach wichtig, dass wir auf diese mindestens 800 Stimmen kommen. Wie gesagt, wir sind dann wirklich die meist unterstützte Forderung dort, haben gute Chancen, uns auf die Agenda zu setzen. Deswegen klickt bitte auf den Link und äh, unterschreibt damit. Und jetzt hatte ich ja schon ein bisschen gesagt, okay, ähm, wer steckt denn dahinter? Das ist ja offensichtlich organisiert. Es ist nämlich Teil einer Kampagne. ähm, Die, die schon länger zugehört haben, wissen, ich habe schon ein paar Kampagnen in meinem Leben gemacht. Und ich muss wirklich sagen, von allen, die ich gemacht habe, habe ich bei dieser das Gefühl, dass die die Maßnahme eines Einzelnen wirklich dazu beiträgt, dass so eine Lawine der Bewegung äh, entsteht. Also wir haben wirklich ganz guten Kampagnenplan und wir brauchen diese Dynamik. Und wir... Das ist eine, eine Gruppe aus, aus vielen verschiedenen europäischen Ländern, die eben bis zum Ende dieser Konferenz mehrere Aktionen planen und diese Initiative auf der Plattform, das ist so das erste Vorhaben, ähm, was, wir, was wir uns vorgenommen haben, weil es eben schon viel in Bewegung setzen kann. Und wir sind jetzt noch nicht ganz in die Öffentlichkeit ge- ge- gegangen. Das heißt, jetzt zur, zur Aufnahme 28. Januar 2022 kann ich eben noch nicht sagen, wer dahinter steht. Aber ich sag mal, es sind keine Unbekannten, sondern es sind eigentlich die europäischen, reformeuropäischen Organisationen, äh, bekannt aus Funk und Fernsehen, <lacht> die dahinter stehen. Und die arbeiten eben jetzt mal zusammen an einem Strang, was ich richtig toll finde, und versuchen, dieses diesen Momentum der Konferenz zu nutzen, um anschließend, große, notwendige, strukturelle Reformen in der Europäischen Union durchzusetzen.
1: Und ihr erfahrt es als erstes. Ja, genau, weil
0: ich habe mir <lacht> überlegt, also äh, wenn wir diese Folge aufgenommen haben und so weiter, ich werde einfach den Link, sobald die Webseite steht, die gerade, wird gerade, da wird gerade rumgeschraubt, packe ich den Link auch ganz oben in die Show Notes und dann könnt ihr euch mal angucken, äh, wer dahinter steht und dass es alles wirklich eine unterstützenswerte Sache ist. Ähm, dafür stehe ich mit meinem Namen. <lacht> ich wollte schon mal was sagen. <lacht> nee, Genau. Aber wäre cool, wär, wär cool, wenn ihr mitmacht. Und du natürlich auch, Tanja, weil wir wissen ja von unserer vorigen Folge, dass du ja auch ein Konto schon hast auf der Plattform. Ne? Das heißt, ich äh, begutachte gleich noch nach der Aufnahme, dass du da auch deinen Klick setzt.
1: <lacht> ja, äh, okay. Ich fühle mich leicht kontrolliert, <lacht> aber ja.
0: <lacht> auf jeden Fall.
1: Schick mir den Link. Ja,
0: das war Problem, äh, Lösung und äh, Aktion für Folge 69, unsere vorletzte Folge, die letzte inhaltliche Folge. Ähm, Fühlt sich ein bisschen komisch an, aber ich glaube, wir werden erst bei der nächsten, bei der letzten Folge wehmütig, oder Tanja? Wir wir verabschieden uns jetzt. Ja,
1: ich bin ein bisschen zurückgegangen vorhin in unseren Folgen und habe die ersten paar Titel Titel mir angeguckt. Und ähm, ich finde, Europa macht einen ganz schönen Bogen vom Start vor über vier Jahren bis Jetzt zu einem runden Abschluss.
0: Die Brexit-Verhandlungen, ne? Bitte hört euch die Folgen nicht mehr an. Ja,
1: Ja, genau. Da ähm, war gerade Brexit-Verhandlungen ganz neu heiß und hot topic. Aber was sich alles in der Zeit politisch verändert hat ähm, und so, das werden wir dann in Folge 70 uns noch mal genauer angucken.
0: Ja, wann kommt ja nicht raus. Also in drei Wochen oder machen wir die vielleicht früher, wissen wir noch nicht genau, ne? Demnächst demnächst also die Abschluss, die vorläufige Abschlussfolge für den Winterschlaf, der vielleicht immer anhalten wird, vielleicht aber auch nicht, Tanja, ich weiß nicht, wir bleiben bestimmt in Kontakt, aber hört dann einfach nochmal rein, wenn wir ähm, zurückblicken auf 70 Folgen Why politik
1: und 70 Folgen mit Lösungen für das dritte Jahrtausend.